0: O podcast cresceu muito esse ano, né? É, Sim. Não sei também se porque eu consumi, comecei a consumir muito, mas eu tenho Sim. ouvido muito falar sobre podcast. Já vi matérias é, em vários sites falando que podcast é uma nova uma nova vertente, até pelo fato de a pessoa poder estar tá correndo, estar tá fazendo uma série de coisas que não consegue o vídeo te dar atenção, o áudio você tem muito mais, né? Eu normalmente Sim, eu eu vou para São, vou vou é, São Paulo, vou de podcast. Se eu não vou de carro, vou vou com o carro da, da, da empresa, eu vou com, com o celular e com o fone, para ir ouvindo é, histórias e tendo insights. A única pena é que não dá para ter um caderninho na mão, tá dirigindo com o caderninho <risos> e marcar alguma coisa. Mas eu acho demais, eu acho demais. Vocês estão eu no caminho sim, certo. É.
1: Hoje nós estamos com o Caio Sérgio, da Casa Arte. 34 anos de história de empresa, 33 anos de história de vida. Caio, conta pra gente um pouco disso daí. Você nem era nascido, já tinha uma loja que ia ser sua, para você trabalhar.
0: É verdade, né? fui agraciado aí com essa com essa bênção. É, são 34 anos, é uma empresa familiar, né? Nasceu um ano antes de eu vir ao mundo. É, e a gente vem crescendo aí ao longo do tempo, é uma empresa onde a gente desenvolve projetos, e fabrica móveis planejados para todos os ambientes da, de, de residenciais e comerciais também. Então, eu estou há, há 15 anos nesse, nesse mercado, desde os meus 18 anos. Sou arquiteto por formação, é, fiz também pós-graduação em administração de empresas e estamos aí. É, diversos projetos por semana que eu crio, desenvolvo, é, atendo todo tipo de cliente dos, dos sonhos pequenos aos sonhos grandes, e a gente vai realizando o sonho, cada cada dia é um sonho diferente que a gente realiza, cada dia é uma missão nova que a gente cumpre aí, e como a Ká me conhece bem, a gente vai sempre com atitude positiva, pensamento positivo aí, que um dia pode ser melhor que o outro, né? e a gente está passando por uma fase difícil, mas eu acredito que só depende de nós, para a gente alavancar, e decolar e voar cada vez mais. Esse é um pouquinho de mim.
2: Muito bom. Caio, muito obrigada por você topar aí. Meu convite de participar com a gente aqui do podcast. Você já falou que gosta muito de ouvir podcast. E agora você está participando de um, olha só. Você está no Ai. Spotify também. E... Me conta um pouco como que a Casarte tem feito para driblar esse momento que a gente tem passado, que eu já costumo falar que nem é mais uma, uma novidade, né? A gente já se adaptou, são três meses aí vivendo esse momento de pandemia. Como que você tem feito para atender os clientes, para continuar executando os projetos?
0: É, a gente está vivendo agora o novo normal, né? É, já que não vai ter o normal mais, a gente está esse novo normal... E a gente, obviamente, como todos, a gente também se assustou, né? Com aquela situação de, de... Me recordo bem do dia que eu estava... É... Foi uma sexta-feira que eu... Todo mundo pegou seu computador lá na loja, né? Somos em quatro. Cada um pegou o computador, botou embaixo do braço. É... As meninas levaram até a cadeira que elas trabalham para casa. E que como vai ser a partir de amanhã, né? Agora a gente fechou a loja de vez a gente entrou nessa quarentena aí, e como que a gente vai fazer? Nunca fizemos atendimento remoto, nunca, eu nunca tinha feito, tinha feito uma vez só a reunião via Skype, com clientes de São Paulo, vou apresentar o projeto para eles, então é um negócio totalmente novo, né? E, então levar o computador para casa e, e pensar como que a gente vai fazer agora para atender as pessoas, como que a gente vai mostrar uma, uma madeira para elas, né? como que a gente vai fazer para visitar a Casa da Pessoa se agora não tem mais? É, por um tempo agora, a gente não sabe até quando, né isso era 22 de março, a gente não sabe até quando que a gente não vai poder ir, viver, não vai poder visitar, né então a gente foi aquelas, aqueles primeiros dias batendo cabeça ali, tentando entender como que ia ser, e, e aí eu fui, é, já comentei com, com a Carla, a gente participa junto do BNI, né? nós somos do BNI Target aqui em Santos, e a gente já já conversou a respeito disso é uma das minhas primeiras atitudes foi apostar foi ver o que eu poderia poderia fazer na internet o que a internet poderia fazer pela gente né então eu fui entender um pouco do Google ali que é uma ferramenta é, para os empresários que estão nos assistindo aí a ferramenta Google meu negócio ela pode nos ajudar muito né é, foi aonde eu postei ali é, bem ludicamente, bem didático eu fui mexendo um dia inteiro dedicado a isso tirei tirei o melhor melhor possível que ele poderia me oferecer e aí apostei ali no fiz um investimento ali em cliques né que é o Google trabalha por cliques né e não, em uma semana uma semana e meia começou a dar resultado porque eu fui medindo aqui né quantos cliques meu site tinha e quanto estava passando a ter eu falei como tem gente conhecendo como tem gente conhecendo como está vendo clique 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 e aí a gente foi criei uma eu gosto um pouco de mexer em, com arte também, então tem aquele aplicativo no, no, na internet chamado canva.com, entrei nele, criei um passo a passo de como eu poderia ajudar o cliente a ele com ele e a esposa, ele e o esposo ele e a mãe, alguma coisa assim me disse o apartamento né, e passasse essa informação a gente e a gente começar a pensar no sonho dele né, no briefing e tal e, veio, e deu super certo várias vezes eu fiz a reunião com com o celular na mão e explicando para a pessoa que ah, não precisa que você meça aquela parede até aquela, aquela até aquela, agora mede, do chão até o teto, tal. Pô, já consegui, tira, uma, manda umas fotos, faz um vídeo do ambiente, tal. E a gente foi se virando assim. É, quando tinha que falar de cores, de combinações, mandava imagens, né, que a gente acha do nosso banco de dados também, que é a internet... Ah, a combinação de cores é essa, tal. E a gente foi tocando, foi se reinventando e já se foram... Dois, três meses, né? Três meses e meio quase.
1: E me diz uma coisa, é, a instalação dos móveis, a montagem toda também é por conta de vocês?
0: Sim, nós Sim. temos uma, uma, uma fábrica que tem quase mil metros quadrados e temos dez, dez funcionários, né? Entre marceneiros, ajudantes, motorista, é, responsável pela produção, né? Então são dez pessoas lá bacana e qual
1: preparo que você fez para eles para quando entrassem na casa dessas pessoas né para para montar os móveis então para manter a higienização qual, qual foi o procedimento que você adotou
0: é, de primeiro foi um susto né porque de uma sexta-feira para uma segunda-feira a gente já teve já me ligaram três clientes falaram, ah, meu prédio não deixa mais entrar ninguém e é, eu tinha entrega para a semana seguinte as pessoas estavam esperando aquilo ansiedade, porque demora, né? você vai fazer um móvel, móvel sob medida, ele demora no mínimo 30 dias né para entregar. Então, as pessoas estavam contando com aquilo, é, tiveram aquele susto e já falaram para a gente, olha, não vai poder entrar ninguém. Bom, tá bom. Então, vamos olhar para aqueles projetos que a gente pode entrar, né aqueles prédios que permitem que o síndico, em comum acordo com os, os outros moradores, permitem entrar. E aí, a gente foi, como todo mundo foi correr atrás de máscara, foi correr atrás de álcool em gel, foi, foi ficar muito atento ao como estavam se comportando os funcionários, se estava tendo alguma algum algum sintoma, alguma coisa nesse sentido, né? E a gente foi ficando bem ressabiado com tudo, né? Mas eu também tive um lado muito positivo, assim, dos clientes, é, por eles também... Os clientes também poderiam falar, não, vocês não vão entrar aqui, não querem mais, tal, e sei lá, agir de, de N formas, né? Mas os clientes foram... Bem, atenderam bem, receberam bem o pessoal quando. A gente ainda ficou umas duas semanas sem conseguir montar nada. Porque o que eu tinha para primeira semana que decretaram ali não, não poder ir era justamente os prédios grandes, os prédios que tem muito apartamento. Então, meu, não tem como. Se deixa para um, deixa para todo mundo. Então, meu pessoal, aí passou-se um tempo e aí eles iam com álcool, com luva, porque eles já usam luva, porque as peças são pesadas, né? Luva e máscara o tempo todo, né? Quem permitiu, a gente trabalhou. Agora teve um monte de prédio que, que não deixou e aí barrou, né? Mas álcool em gel, é, luva e máscara. E aí, no meio disso, teve alguns que apresentaram um, um sintoma leve, mas aí um que era gripe e tal. Então, no fim, resumindo, até hoje, ninguém pegou. Mas e, alguns ficaram afastados porque pegaram uma gripe virosa, a gente não sabia se era, se não era. Não, então fica em casa. No total, aí foram três que ficaram em casa 14 dias, mas foram fazer teste, não era nada. Foi virose, gripe, e aí a gente não sabe, né? Os, 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 os exames não deram nada. Mas teve caso de ficar fora.
2: É, é importante, né? Agora a gente tem que tomar esses cuidados aí, é melhor prevenir do que, do que arriscar é, para ver.
0: Eu, né? Dava tosse, já falava não, fica em casa lá, a gente... Se, se organiza aqui, mas é melhor do que... Um pega, de fato, pega, ele vai passar para todo mundo que tá lá dentro, todo mundo todo trabalhando mundo.
2: junto. Verdade. E eu queria mudar um pouco de assunto para falar, na verdade, ainda dentro do assunto aí de pandemia, agora que a gente fica em casa, a gente percebe que a gente precisa ter um ambiente em casa agradável, né? para você ficar ali na sua casa. E isso mostra que não é só, só luxo. Às vezes a gente vê aquele aquelas casas de revista porque a Casa Arte, ela faz a sua casa ficar casa de, de revista de, de reality do GNT mesmo né? a gente até costuma Nossa, falar é. isso é. e aí você fala caramba, eu sou... ah, quase não fiquei em casa, e agora que as pessoas precisam ficar em casa, às vezes precisam ter um espaço para um home office, precisam ter um local ali agradável para compartilhar momentos com a família, e não tem e eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, né? Da qualidade de vida que, o, que um ambiente planejado, que uma casa dos seus sonhos não te dá nesse momento, né? Você vai acordar ali todo dia no mesmo lugar. Então, o quanto isso não é importante?
0: É verdade. Eu sempre, eu... Bom, como a gente falou, né? São 34 anos de empresa, né? Então, eu cresci ouvindo muito meu pai falar assim, nossa, o que tem de gente? Enquanto a gente era pequeno, né? É, que tem de gente aí que anda de carrão e não tem uma casa uma casa confortável né e a gente as pessoas não tem muita gente que não leva isso em consideração né mas agora nesse nesse nesses meses a gente foi obrigado a olhar a nossa casa né porque a gente não poderia entre aspas, a gente podia sair dela então entender que a nossa casa é nosso nosso porto seguro ali ela tem que estar de acordo com o com os nossos gostos, né? com os nossos sonhos também, que a gente pode sonhar com uma casa maravilhosa e, aos poucos, ir é, modelando ela para que ela chegue nesse ponto. Né? Então, de fato, muita gente nos procurou, falando que tinha aquele espaço que estava incomodando. É, a gente fez aí, brincando, com com mais seis, vamos falar assim, uma lavanderia. Né? Então, aquele espaço onde a pessoa tem o seu tanque, sua máquina e tal, nós fizemos, é, que eu me lembre, seis... Remodeladas, né? não um apartamento novo. A pessoa que já tinha mesmo, tirou o que tinha lá e fez um móvel novo, com uma pia nova, com um tanque embutido tal, do jeito que ela via na revista, mas aquilo incomodava ela. Só que ela está todo dia em casa, por obrigação ou não, tem que ir lavar roupa, tem que ir no tanque e tal. Ela, ela percebeu que foi meu, não, não, não aguento mais ficar do jeito que está. E fora as outras que foram, foi sala, dormitório, mas, tal. então as pessoas realmente passaram a olhar mais para a sua casa, para quem não tinha às vezes não tinha muito tempo, né? é, sai cedo, volta tarde, a pessoa não tem muito não, não percebe aquilo. Mas realmente, as, as pessoas mudaram muito esse ponto de vista, então eu até acredito e espero que as pessoas passam mais valor a casa do que o carro, porque elas passam mais tempo em casa do que no carro. Né? A não ser a pessoa que mora em São Paulo, que passa 3, 4 horas no trânsito, ela passa muito tempo no carro, mas que as pessoas mudem né, esse... E entendam que a qualidade de vida também ter uma casa confortável, né, um sofá confortável, uma cadeira, como a nossa amiga do nosso grupo lá fala tão bem sobre cadeira de escritório, como é importante né, você ter uma cadeira também que vai te trazer conforto para você trabalhar, com ergonomia, com postura, e tudo isso é, é, o, que a, é o que a marcenaria traz. Né? Tudo que você pensa em marcenaria é pensar em ser funcional, prático, prático, é, melhorar o teu dia a dia, né? Então as pessoas realmente passaram a olhar com outros olhos a casa. Isso para a gente que trabalha com isso, que se dedica tanto, né, é muito bom agora as pessoas valorizarem mais ainda o nosso trabalho, né?
1: Acho isso bem, bem legal mesmo. Eu acho é exatamente o que a Camila falou. As pessoas passaram a olhar para casa e aí elas viram a necessidade de modelar ali o seu ambiente. Isso é perfeito, perfeito. E eu acho que passa por esse caminho. E que bom saber né, que você deixa a casa com a cara dos cenários da GNT, né, porque... <risos> porque é isso que a gente procura, às vezes, é num custo alcançável né, para a realidade de cada um, mas que deixe também realmente bonito, confortável, é, prático, né, porque... É também um, um modo de planejar prático para você encontrar as coisas e tudo mais. Achei bem bacana. No início da nossa conversa, você falou do BNI. Aí eu queria que você explicasse, pelo seu olhar, para quem está nos vendo aqui ou nos escutando, o que que é o BNI em Santos é, e o que que isso representou para você?
0: Sim, o, o, o BNI é uma, uma ferramenta extremamente importante para nós empresários, né? que ela tem muito um link com o que você está fazendo, junto com a Caio junto comigo, né? Então, aqui a gente está trocando tá o trocando conteúdo de experiência de vida, mas a gente está fazendo networking, né? Então, agora, é, você passa a me conhecer, então, você passa a conhecer o Kai, eu passa a conhecer a Casa Arte, e eu passo a ter agora uma conexão maior com você, com o Portal Amo Santos, apesar de já conhecê-lo, mas agora eu tenho uma conexão maior, né? Então, eu fiz parte eu entendi um pouco da sua história, o BNI é bem isso, né? Lá no BNI a gente tem, é, além das nossas reuniões presenciais, é, que acontecem semanalmente, né? Que ali é um momento onde a gente troca, é, ali a gente comemora as conquistas da semana, né? Porque eu te indiquei uma pessoa, você me indicou três, e eu não ganhei, nada com, não ganhei nada com isso financeiramente, mas eu ganhei a satisfação de saber que eu te ajudei, né? E você ganha a satisfação de saber que você ajudou Três pessoas, três outros empresários, né, que estão no mesmo barco que você, que estão acreditando na cidade como você está, é, estão empregando pessoas na cidade como você está. Então, esse é um dos canais do BNI. E, dentro disso, a gente também faz um a um, né? Um a um é a visita à empresa do outro, é conhecer o negócio do outro, para que a gente possa, cada vez mais e melhor, referenciá-lo a, a outro terceiro, né? então o Beni é um, meu, uma ferramenta sensacional de networking eu acho que é de extrema importância não é à toa que o Beni tem sete grupos na Baixada Santista fatura gera de faturamento milhões né e e faz aquelas pessoas que estão ali é, empresários melhores porque você aprende muito né eu tô tô, meu, tô há dois anos e meio e uma das um dos comentários que eu fiz, né, quando, quando, quando eu renovei em novembro, é, foi justamente falando que se você tem um problema na sua empresa, ou se você tem uma conquista na sua empresa, como a K, sabe bem, que no sábado passado eu compartilhei no grupo lá, é, quando você tem uma conquista, quando você tem um problema, você é um empresário. Se você não tiver um sócio, né, é, você é um remador sozinho, um navegador sozinho ali, né, que todas as, atitude, todas as atitudes, todas as ações dependem de você. Você tem uma série de colaboradores ali que estão para te ajudar, mas é quem vai ditar, se é norte, sul, leste ou oeste, é você. Então, nesse momento, quando você tem um, um grupo de pessoas que tem o mesmo propósito que você, que tem o mesmo objetivo, que é crescer, que é ajudar, que é prosperar, é, é muito mais fácil você estar do lado dessas pessoas se você precisar de ajuda, você pedir para elas e é muito mais fácil quando você tem uma conquista você compartilhar com elas. Então, eu, isso é uma coisa muito boa do Beni. Então, se você tem uma dor, vai lá e conversa com alguém que alguém já passou por isso e vai poder te ajudar. E se você tem uma conquista, a melhor coisa que você tem é compartilhar com esse grupo, porque você pode ter ali uma série de pessoas que estão desacreditadas. Mas ao ouvir ao ouvir você falar que você alcançou um objetivo, que você alcançou uma vitória, você pode, naquele momento, encorajá-las e tirar elas e falar, pô, ele conseguiu meu, vamos embora, eu também vou conseguir e eu sou capaz e, putz, que legal, que eu tenho alguém do meu lado que conseguiu conquistar alguma coisa e serve de inspiração, entendeu? Então, o BNI é é experiência, é motivação, é uma série de coisas ali, é um, sei lá, é um mundaréu de informações que só vem para o bem, né? Então, quem não conheça, venha nos visitar, que vai ser um, uma excelente, vai ser muito bem-vindo e vai ser uma excelente experiência, né?
1: um comentário, nesses tempos de pandemia, né, isolamento, vocês estão fazendo as reuniões à distância, né, pelo Zoom, Fala
0: e aí, aí vocês, cara, eu
1: né, eu queria que vocês contassem pra gente também.
0: Pode, conta aí, cara. conta o seu, a eu sua começo?
1: Pode contar. Tá, vamos lá.
2: <risos> a gente estava até conversando um pouco antes de começar aqui nos bastidores, o quanto foi desafiador, né? A gente se adaptar a um novo formato. Eu tô no grupo representando a Elo já tem três anos, e mas a empresa já tá há sete anos, quase, no grupo. O grupo vai fazer oito agora. E o BN, ele sempre foi algo que transformou realmente a forma como a gente enxerga o mercado, né? Tudo isso que o Caio falou, ele explicou da melhor forma possível. E se adaptar tudo que é mudança, né? a gente ser humano tem uma resistência eu tive uma resistência bem forte apesar de ser jovem, de já ter uma, uma presença digital eu ainda não sabia como eu faria isso, porque eu sou, gosto desse contato pessoal, sou totalmente sinestésica, a gente até já comentou isso em outro programa e realmente foi difícil sabe, virar a chavezinha lá mas hoje a gente percebe que é tudo uma questão de adaptação e que dá para gerar negócio de forma digital, né, tanto que acho que isso tem até sido algo um comportamento que o BNI tem estudado avaliado e assim, achei super válido para mim isso, acho que foi uma forma que os empresários e que a franquia foi muito rápida de adaptar para esse momento online, porque é, logo no início aí de, de abril, né a gente já começou a fazer as reuniões online, foi muito rápido e o, a melhor parte disso tudo é que eu consigo ir de repente, para uma reunião lá em Salvador, né? Sem sair da minha casa. Então, eu consigo me conectar com empresários de Salvador e, de repente, se o meu negócio permitir fazer esse, esse link com ele, eu consigo, se meu negócio ainda tiver uma abrangência mundial, Participar de uma reunião em Dubai, participar de uma reunião na China, participar de uma reunião nos Estados Unidos. Então, acho que essa plataforma online, ela, trouxe pra, ela agregou muito mais do que antes, né, Caio? Então, hoje eu não preciso Sim. estar viajando para visitar o BNI. Eu estou na minha casa, ligo o meu celular, conecto na plataforma e já tenho acesso aí a esses empresários. Porque realmente essa condição de empresário empreendedor, a gente se sente um, numa solidão ali, né? Às vezes é meio sozinho, você não tem um sócio, você não tem ninguém para compartilhar suas dores. E o BNI, além de te gerar receita, ele ainda tem pessoas para você compartilhar. E até tenho os números aí que a gente concluiu do BNI Baixada. Existem grupos em Santos, São Vicente... Não, São Vicente, não. Santos, Praia Grande, Guarujá, Tertioga, E alguns grupos em formação. E esses empresários, que são mais de 200 empresários, geraram, nesses três meses de quarentena, 7 milhões de reais para a região. Então, são 7 milhões de reais girando, né? Entre os, os, os comércios. E é muito legal isso, porque por mais que você esteja ali, né? Fazendo contato com o seu grupo, as conexões são eternas. Eu tenho hoje contato e amizade com pessoas que não estão mais no meu grupo. Mas que ainda me geram referência Me, me dão negócios E isso é muito legal Acho que é uma ferramenta muito válida Não é uma, uma ferramenta é, Dessas de, de multi, marketing multinível né? Deixar é. claro isso aqui também Vamos Também te não tem nada. nenhuma ligação Não tem nenhuma ligação religiosa Então é, é realmente algo Para gerar negócio Algo mundial é algo sério, que tem uma métrica, existe uma metodologia, se você não cumprir, você é convidado a se retirar do grupo. Então é muito legal por isso, né, Caio? A gente consegue ver o resultado do nosso, do nosso esforço ali de ajudar o outro, que é algo muito natural, esse marketing, boca a boca, e consegue gerar resultado para o próximo, como aconteceu. No caso do Caio, até ele vai poder contar melhor, mas ele recebeu uma ideia, um membro deu uma ideia para ele, e essa ideia transformou aí esse momento de crise, ele conseguiu driblar, né?
0: Sim, sim, né? foi o, 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 um amigo lá no BNI, na, na pelo WhatsApp, comentou, falou isso, né, pra todo mundo. Pessoal, é, já que a gente vai entrar em quarentena, todo mundo dá um pouquinho de atenção, é um negócio muito, muito simples, mas dá um, um pouquinho de atenção pro seu Google, meu negócio lá, é super fácil de mexer tal, e tal, eu já sabia que existia, mas nunca tinha equalizado ele, né? Hoje a gente coloca lá na, na, no Google Casart Móveis, tem, já cai no site, já cai no, no, no blog, já cai com as fotos da, do showroom, já cai com uma série de fotos de apartamentos de clientes, então já tem todas as informações ali, e aí, ali lógico, é uma ferramenta, né? A gente vai junto com, com essa ferramenta, vai alimentando o Instagram, vai alimentando o Facebook, vai alimentando o blog, vai alimentando o site, e, e tudo isso... É, roda em sintonia, né? E ter entrado no Benin há dois anos e meio, para mim foi muito bom, trouxe é, diversas experiências, trouxe diversos clientes que se tornaram clientes e amigos, né? Me trouxe a oportunidade de fazer, nunca havia nunca em 34 anos de empresa, que é fez agora em Maia, né? A gente nunca tinha feito um hospital, a gente fez o ano passado 20, 32 quartos na Beneficência Portuguesa, e eu já tenho mais 22 guardados lá, que foi bem na época da... Da, do coronavírus, e a gente não pode entregar, não, obviamente, porque não pode entrar no hospital, mas já estão lá tudo pronto, esperando para quando isso passar, é uma nova, ala, uma nova ala que eles precisam inaugurar, já está pronta a obra civil, já está pronta a marcenaria, mas não pode um encontrar com o outro, porque a gente está nesse momento mais complicado, né? Mas é, me trouxe essa oportunidade, é, que a gente sabe que é, é muito mais complicado você ter isso é, somente com ponto físico, somente é, batendo de porta em porta, acho que seria muito muito sonho, assim. Então, eu consegui trabalhar dentro de um, de um grande hospital, referência aqui na Baixada, é, vindo por meio do Beni. né? Então, talvez esse aí eu possa, é, ao passar dos meus anos de Beni ser o maior o maior triunfo aí, né? Minha, minha maior conquista é ter conseguido esse trabalho vindo do BNI. Eu
1: valorizo muito as ferramentas de networking, eu acho que ela é muito importante, seja para o pequeno empresário até o, o, o gigante empresário, porque a gente não faz nada sozinho mesmo. E uma ideia, às vezes, contribui muito para o nosso negócio. Eu quero saber agora como é que foi essa sua sucessão na empresa, né? Você contou um pouco de, de TI, aí a gente brincou com o negócio de 33 anos de vida, 34 de empresa. Mas eu quero saber assim como você foi se apaixonando pelo seu negócio, como quando você percebeu, poxa, caramba, eu tô aqui, mas as coisas que você começou fazendo, aquela historinha mais caseira, assim, por ser uma empresa de família, aquelas coisinhas mais, ah, eu via, não sei, era o seu pai que, fi, que ficava à frente da empresa, ou era sua mãe?
0: É, então, é, não ficava, ele fica, porque ele é novo ainda, então, é, é bem o, é, o braço direito e o braço esquerdo, né? O braço direito sou eu, que é a parte comercial, e o braço esquerdo é ele, que é a parte operacional. Então, realmente, um não consegue andar sem o outro, Entendi. Né? Então, é, eu, faço essa, eu faço essa parte de desenvolvimento de projeto, a gente tem mais duas projetistas, né? Que, 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 nos, que, que trabalham junto comigo. Então, a gente desenvolve toda a parte de projeto, né? Faz a venda, faz a parte comercial, a parte de comunicação, vamos dizer assim, né? E aí, depois tem toda a parte operacional, né? Que aí é a parte de maquinário, porque é, são tudo instalações bem grandes, né? É, então, tá até tem, tem bem contado lá no nosso Instagram, tem tudo, o pessoal conhecer como que é Big Size o negócio. Então, aí é, é toda essa parte, fica é, na mão dele, aí eu volto somente depois para poder coordenar as equipes para ir para a rua, fazer a montagem, e aí eu volto, eu volto a ter o, o, o contato com o cliente, né? O dia da instalação, o dia da, é, da entrega, o dia da montagem. Então, a gente vai caminhando junto. É, então, não, foi, não teve uma sucessão, né? De um tempo, de uns anos para cá, começou-se uma parceria, né? Então, eu vou seguindo é, comercialmente, você vai crescendo... É, eu vou crescendo comercialmente, você vai crescendo operacionalmente. E a gente foi crescendo dessa forma, né? Uma marcenaria uma, uma que tinha 320 metros quadrados, mais ou menos, 350 metros quadrados. Hoje a gente está com quase 9, 950, contando os dois andares e tal. Então a gente foi crescendo bastante, comprando máquina e tal, e tal. Crescendo o número de funcionários. Então foi, um, foi uma jornada, né? Como eu falei, eu comecei com 18, tô com 33, é... Então, ainda não, não teve a sucessão, eu acredito que vai demorar um pouco, Meu pai ainda não tem nem 60 anos, então ah. ele vai tá, tá com muito gás ainda, e eu também, e aí é, é bem isso, né, uma cabeça nova chega no, no, no negócio lá com 18 anos e começa aquela inquietação, né, será que isso é só isso, é só isso? Não, vamos lá, vamos crescendo, vamos crescendo, mas como eu brinquei aqui numa frase, é, nasceu pronto, nasceu morto, né, então todo dia eu tô aprendendo, todo dia eu estou tomando uma lição, Todo dia eu estou querendo melhorar, todo dia eu estou é, me inspirando em alguma coisa, né? É, lendo sobre algum, algum mercado, algum segmento que foi muito longe. Pera aí, o que a gente não pode fazer? O né? que, que me proibia de fazer um hospital? Né? Até aí eu até Sim. Me, até dar na minha mão eu falava não, por que, que eu não, não? Nada a ver, está fora do meu segmento. Eu faço é quarto, eu faço cozinha. Né? Então você vai vai criando, vai aprendendo. Então, não teve uma sucessão, estamos em parceria há 15 anos e crescendo, né? Acho que... É, ah, existe... isso é ótimo.
1: Não, é que a sucessão acaba sendo uma, uma, uma coisa natural e tudo, e em empresas familiares a gente sempre ouve aquelas histórias, mas eu queria ser médico e de repente eu tô nesse negócio. Então é, era mais ou menos isso. Era para entender se, vo, se isso foi natural, se você se você foi se você foi indo e pelo que você está falando, como é uma parceria, vocês se integram, cada um na sua área, mas vocês fazem parte um da vida do outro ali empresarialmente, né? Sem contar a família. E aí deu para entender melhor agora que é uma, essa parceria, como é que funciona? E eu não imaginei que seu pai fosse jovem assim também, né? É. Ele é bem é, novinho. É. É... Então, é... Você foi, você começou a trabalhar com ele e veio trazendo as novas ideias e tudo mais. Quem tinha esse papel de comercial antes de você começar a trabalhar ali? E, e se você conseguiu trazer essas novas ideias de uma maneira natural, se foi super aceita, se a empresa foi mudando a característica com a sua entrada, ou se você enxerga que você fez mesmo um andamento do que já era feito é, sem sem mudar as características principais, entende o que eu estou querendo sim, sim. dizer? É, me
0: conta um pouco disso. É, assim, é... em 15 anos muita coisa mudou, né? Então a gente, a, a loja mesmo, loja física, né? A gente tem desde 2002, eu entrei em 2005. Então ali em 2002, quando ele tomou a decisão de, de não somente ser um, vamos dizer assim, né? ser somente um marceneiro num galpão e sim investir numa loja em ter um ponto físico para mostrar a qualidade do produto para mostrar o produto ambientado né? contava, assim com, com uma outra pessoa comercial porque sempre teve um veio muito operacional né? então, passou-se a contar com uma pessoa comercial e aí, é, passados três anos, eu entrei, até porque entrei na faculdade naquele ali em 2005 2005 Entrei na faculdade ali e, e aí queria entender, queria aprender, nada melhor que aprender do que viver ali, né? a faculdade ensina pra gente uma série de coisas, mas não ensina o dia a dia, né? E aí eu fui, fui lidando, fui aprendendo, fui vivendo com isso. E naquele começo somente com projetos, né? Sem atender clientes, só fazendo desenho e tal. Já levei, já levei o computador, já levei o software para poder desenvolver projetos para a pessoa já vem em 3D, né? que é o que nos facilita muito a venda do produto. Então, eu já comecei nesse ponto. E aí, e aí nesse, meio, nesse nessa meio da história, aí, houve uma perda, que foi a perda desse rapaz, desse, desse rapaz que era o comercial. E aí, no, no, assim digamos que do dia para a noite, eu acordei numa situação e no dia seguinte é, era assim, se vira, porque agora o barco é teu. E, então, foi bem chocante, assim mas, cara, sabe, caiu na mão, e aí, hoje, hoje com 33, eu olho lá, quando, quando isso aconteceu, eu tinha 20 anos, né, do dia pra noite as coisas mudaram, bem, bastante, assim, é, e eu olho e, lógico, a gente se orgulha hoje, né, de, de ter conseguido conquistar tanta coisa, mas foram, foram anos de muito aprendizado, não vou te dizer que, que eu cheguei com a fórmula mágica, que eu cheguei com a receitinha, que não, nem hoje eu tenho, entendeu? Eu olho ano por ano e vejo o quanto que eu mudei, o quanto que eu posso melhorar, o quanto que eu posso me inspirar, o quanto que eu posso crescer, né todo mundo dentro das suas limitações né então cada um tem seu limite, cada um tem seu, seu gap ali, mas eu não vim com receita nenhuma, eu vim, vim aprendendo, vim vivendo, vim sendo inquieto, vim... Procurando referências e aí a gente vai, vai crescendo. É, Se você fez uma pergunta ah, bem aceito, lógico, uma pessoa que já tem sua idade, acho que todos nós já temos características, né? Então você vem e fala, ah, agora, a partir de hoje tem que ser assim. A gente sabe que não é tão simples, né? Ainda mais quando é uma empresa de família. Então o filho vai falar pro pai, ah, tem que ser assim agora? sabe que é. quem diz que é muito simples assim, está blefando, porque não, não é, né? isso não é verdade, então foi uma conquista, foi o, o tempo ao tempo, até a hora que, é, como é hoje, né? então muitas das coisas ele não palpita, não fala nada, é, você sabe que, que só as atitudes vão te gerar ou benefícios ou malefícios, então depende de você, eu te dei a ferramenta, agora se você for agir dessa, dessa forma, pode te causar um ônus. que você for agir dessa forma, pode te causar um ônus. Então, ele sempre teve essa postura comigo. É, você vai vai plantar e vai colher. For, né? Então, e eu também nunca fui muito palpitar nas coisas dele. Então, tudo que ele foi querendo fazer que beneficiava o lado dele, o lado operacional, eu também não fui falando, ah, não, isso não é assim. Tem que ser assim. Eu só fui falando, ó, eu tenho estudado que o mercado tende a ser dessa forma. O que, que você acha? Não, eu não acho que é assim. Então, tá bom. Eu estudei e me falaram isso, eu pesquisei sobre isso. Não, mas vamos assim que vai ser melhor. Então, muita coisa eu palpitei, ele fez ao contrário, e hoje eu me arrependo de ter palpitado. Né? Mas isso é... Porque nós, hoje a nossa geração internetica, nossa geração pronta, só quer entender só o que está no Instagram, que está bonito, né? Quem está vivendo isso e já viveu muita coisa, vai falar meu, isso aí é fake, isso não é verdade, né? isso aí que a mídia está mostrando, que ah, alcançou tanto, fez tanto, não sei o que lá. Eu sei que a realidade não é essa, então vamos tocar numa outra levada que vai ser mais real, vai ser mais pé no chão. Então ele tem muito esse pé no chão, eu gosto de viajar bastante no maionese e então. tal, é, mas aí, meu, acho que é, tem aquele Yin e Yang, né, que é um branco e um preto assim, é, eu acho que é bem, é bem essa pegada assim. Eu sou bem para frente, ele vai dar uma segurada, mas funciona, entendeu? Não, não são os dois porra louca que vai e faz e depois tem que correr atrás do, do prejuízo. A gente está caminhando bem e e agora eu tenho uma, uma, uma missão que é 35 anos ano que vem né que missão complicada uma empresa completar 35 anos é, em tantos cenários em tantas crises que já se passaram mas é, esse é agora minha meu norte é esse né chegar aos 35 com com muito sucesso com muitos trabalhos é, bem concluídos com muitas amizades feitas porque a gente faz amigos quando faz, faz negócios né e então é isso acho que eu consegui responder essa pergunta porque eu dei uma tem uma viajada que eu gosto de falar um pouco.
1: Não, adorei, adorei. Eu adoro ouvir a história das pessoas. Acho que isso tem até a ver com o nosso negócio, né? Tanto com o Amo Santos Entrevista, quanto com o portal. A gente gosta de contar histórias e a gente gosta de conhecer histórias. É, a matéria preferida para eu escrever é sobre alguém, sobre um negócio, sobre uma história mesmo. Então, eu tô aqui, estou ouvindo e tô adorando. E ah, eu gosto dessas, dessas histórias de trabalho em conjunto, de quando um agrega para o trabalho do outro. Eu acho isso, isso sensacional. É, então, você vai, fazer, você vai fazer... Você não, né? A Casa Arte vai fazer 35 anos no ano que vem. Eu queria que você contasse para a gente... É, qual tipo de público que procura vocês? E qual você acha que não procura, mas que devia procurar porque é acessível, porque dá para fazer é, um, um móvel planejado, um, um cômodo inteiro, enfim, a decoração?
0: Então, é, lógico, acho que toda empresa, todo empresário vai procurar um público-alvo, né? Porém, a marcenaria ela te dá essa flexibilidade de atender todos os públicos, como eu falei, a questão de hospital, a questão de já fizemos lojas de shopping, já fizemos escritórios, já fizemos, mas o nosso, nosso forte maior é apartamento, né? E, e a gente consegue atender o cliente que está comprando um apartamento é, de, de médio custo, de alto padrão, de altíssimo padrão, porque dentro da Marcenaria você consegue atender esses, esses clientes todos. Você pode é, desenvolver um projeto para a pessoa que está num começo de vida, que está, que tá, como é o caso, da está tá casando, está no primeiro apartamento. Essa pessoa ela tem uma necessidade, ela tem os seus objetivos ali. Então, nós como, nós como, eu como arquiteto, as minhas colaboradoras como design interiores e pessoas humanas que querem entender qual é a fase do cliente, então a gente consegue... É, é, entender para atender. Então, você fala, vai falar para mim, Caio, eu estou comprando meu primeiro apartamento, a gente vai casar agora e tal. E a gente chegou agora, lógico, quer ter um, um espaço aconchegante, porém, não tem muita grana para investir. Então, eu consigo te ajudar. Eu consigo, eu tenho conhecimento e capacidade para desenvolver uma proposta para você, que não é proposta numerária. É um projeto. vou desenvolver um projeto onde eu vou atender a tua necessidade, teus objetivos ali, é, de vida e financeiros, né, vou atender eles e vou executar aqueles móveis que vai ter a mesma qualidade e a mesma durabilidade daquele cliente que tá no quarto apartamento, que os filhos já foram embora de casa, que ele tá passando agora a mudança de um apartamento de 300 metros quadrados para um apartamento de 100 metros quadrados e ele quer compactar tudo num apartamento, então você viu, já atendi o casal que está come, começando a vida e os pais que já, os filhos já foram embora, eles estão retornando para o apartamento compacto. Né? Então, a gente consegue atender todo esse, todo esse público, e depend, independente da situação financeira que ele se encontra. Se é um casal que está começando com pouco recurso, ou o um casal que está no, no auge da, da, da carreira profissional, com dois, três filhos, que precisa de uma casa grande, que recebe muito, que participa de uma sociedade onde tem muitos jantares, onde recebe muito e tal. Então, esse cara gosta de ter um luxo, gosta de ter glamour, tanto quanto ele olha para o carro chique, ele olha para a casa chique, a gente vai conseguir atender, porque a marcenaria tem essa versatilidade. Então, eu tenho... Eu tenho a gente, já em dois anos, vem atendido... Acho que a gente deve estar no 25º apartamento, no mesmo prédio, um prédio que tem em Santos, que tem óleo, óbvio, como tantos outros têm uma infinidade de apartamentos. Mas nesse prédio a gente pegou de diversas referências lá dentro e a gente está fazendo o 25º apartamento. Eu, lá a gente fez apartamento de altíssimo padrão e fez apartamento que a pessoa queria gastar um pouco porque aquilo ali era, era um tempo que queria ficar porque a empresa dele colocou ele em Santos, mas a empresa a qualquer hora poderia mandar ele para outro local e ele teria que vender o apartamento. Então eu não queria fazer um investimento, queria ter um conforto né? e e depois ele poderia ser mandado para outra cidade. Então, é o mesmo prédio, o mesmo apartamento que eu fiz, que o cliente gastou, não vou falar números aqui, o cliente gastou 15 mil reais para fazer os seus móveis que ele precisava, ele considerava necessário para aquele momento, teve cliente que pegou e gastou 80. Entendeu? Então, eu consegui atender o mesmo apartamento, a mesma planta, apartamento igual, sim, só que a necessidade de um era uma, a necessidade de outro era uma, o objetivo de um era um, o objetivo de outro é outro, entendeu? Então, a, a flexibilidade que a Marcelinha te traz é fantástica. E a pessoa, e outra, você me deu uma pergunta muito legal, quem que poderia nos procurar? É, como eu já falei, a gente está numa loja de rua há muito tempo, já ouvi muita gente entrar lá e falar assim, é, em, em dois, vou falar dois momentos aqui, é, que eu acho que ninguém, fala, ninguém falaria isso, mas eu, eu sou cara de pau e falo mesmo. É, dois, dois pontos. Muita gente já entrou na minha empresa há anos, uns 10 anos atrás, falando assim, é, ah, é marcenaria? Não, não quero. Eu quero fazer com, com uma marca. tá? Por que, que você não quer? Ah, não, porque um marceneiro veio na minha casa, não fez, ou ficou devendo e fugiu. Tá, mas peraí, eu estou num ponto físico, se há é 10 anos atrás, eu já estava há 8 anos lá, porque a gente está há 18 anos no mesmo imóvel. Eu já estava há oito anos. E a gente está no ponto físico, que é outra, outra ideia, né? Não é um marceneiro que pegou e fugiu, não, não é essa situação. E aí, depois mudou, esse, esse cenário mudou. As pessoas entravam porque sabiam que era marcenaria, porque estava muito tempo no mercado, diferente daquele outro que ele comprou há um tempo atrás, que simplesmente o cara abriu, ah, esse, esse segmento não dava mais dinheiro, ele foi e montou outra coisa. Então, ele mudou um pouco. Aí a pessoa também foi, passou a procurar, não, eu quero a empresa é que tem muito tempo de mercado. E aí a gente se beneficiou nesse momento também. Né? E o que acontece bastante, as pessoas que fizeram orçamento conosco, aí naquele determinado momento, é, não quiseram jogar limpo e falar, ah, pô, queria gastar um pouquinho menos tal, fizeram algum outro, algum, algum outro negócio por um pouco menos de investimento financeiro e se arrependeram. E voltam um monte e falam assim, putz, a minha amiga fez com vocês, gastou mais, mas, caramba, o cara que eu fiz deu um monte de problema e tal, deveria ter feito com vocês. O pior é que essa pessoa vai gastar duas vezes, né? Então, esse é um público que também acontece. E as pessoas que, eu, que poderíamos procurar, né? Comprou um apartamento, está cheio de dúvida, não sabe por onde começar, meu, de verdade, de, de coração, a gente dá uma atenção, um carinho de, de explicar a pessoa qual é o passo a passo. Tá, comprei um apartamento, peguei a chave, tá aqui. O que, que eu faço agora? Meu, vai lá, toma um café comigo, toma um bolo, que todo dia tem bolo na loja, que eu vou te explicar qual é o passo a passo e o que, que você tem que fazer. Meu, se você vai falar assim, não, Caio, é, eu optei por comprar móveis tudo pronto, porque esse apartamento eu vou ficar um ano e vou embora. Tá bom, mas pelo menos você não fez uma. uma não agiu errado de, às vezes, comprar um sofá maior que a tua sala, ou comprar uma mesa para a tua sala que é maior do que o espaço. Só de você ter tomado um café e já ter entendido quais são os passos a seguir, isso já te colocou a economia no bolso, entendeu? Você já saiu de lá ganhando, além do café e do bolo.
2: Muito legal, muito legal. E é prestar essa consultoria, né, Caio? A gente fala tanto hoje de consultoria, de, de ajudar mesmo o cliente a entender a melhor solução. E eu tenho certeza que a Casa Arte faz isso e é, e é sensacional. Agora que a gente já está caminhando aí para o fim, eu queria que você. Passou rápido, já foi uma hora, olha só, que a gente está caminhando para o fim, eu queria pedir para você deixar uma mensagem aí para os. Para os comerciantes é uma mensagem de incentivo. Agora é para os próximos momentos que a gente vai enfrentar, deixasse o, o, o endereço da Casa Arte, onde o pessoal conhece mais sobre todos esses móveis maravilhosos que eu babo em todos que você mostra são um ambientes maravilhosos. Vocês precisam entrar lá e vou colocar até na edição alguns aqui, mas quem está ouvindo a gente fiquem atentos aí ao endereço do, do site, do, das redes sociais do Caio. E para a gente encerrar esse bate-papo que foi super super inspirador para mim, e acredito que para Dulce também.
0: Bom, primeiro primeiro o, o, vamos começar pela mensagem, então, né, Que eu acho que é super importante é, nesse momento. Eu acho não, nem nem vamos nem falar nesse momento porque esse podcast vai ficar eternizado, mas é, Bom, pessoal, nesse momento hoje, dia 6 de junho, estamos passando por uma pandemia. Se você está vendo esse podcast daqui a 10 anos, em 2030, passamos por isso. Você, criança, que achou esse vídeo no YouTube, que está com 10 anos hoje, quando você nasceu, passamos por uma pandemia mundial, tá? Mas, <risos> independente disso, a gente... Eu quero deixar uma mensagem aqui, acho que a é todos os, os empresários que desacreditam momentaneamente no seu negócio, passam por uma fase complicada, meu, primeira coisa é, é seja inconformado, né? Se o seu negócio não está indo legal, é, tenha certeza que tem alguém do mesmo segmento que você que está voando, então pega, olha esse cara e vê o que, que ele está fazendo, quais são as ações que ele está tomando, as atitudes que ele está tendo para se inspirar, né? Obviamente, entenda que existe o palco e existe a realidade. A gente sabe disso, né? Que tem muita coisa que não dá pra gente, a gente tem que não levar em conta. Mas, é, entendam isso, que, que a gente precisa se, reino, se reinventar, inovar sempre e tendo um insight, bota no papel e depois tira ele do papel, faça mesmo, tire do papel de fato, não deixe engavetado, porque... Quando você pensar em tirar do papel, outra pessoa já pode ter passado disso. Então é sempre bom estar se atualizando, estar estudando novos mercados, estar estudando novas ferramentas que você pode agregar ao seu negócio, se inspirar bastante, não deixar a bola cair, né? A gente, todo mundo tem dia bom, dia ruim, é, faz parte, horas boas, horas ruins. É, eu vi isso de um, de um consultor que eu contratei uma vez para nos ajudar lá na empresa, quem puder, quem tem facilidade para isso, mas tenha um mentor, tenha ali, não estou necessariamente falando de um coach, mas tipo, tenha um mentor, tenha um cara que você vai poder conversar como aqui no começo do podcast, a gente falou do BNI, né, que lá tem diversas pessoas com histórias inspiradoras, histórias motivadoras. Tem alguém que você possa falar, meu, estou passando por esse momento agora, tal, o que, que tu faria na tua empresa, o que, que você fez na sua empresa, o que, que você pode me ajudar? Então, não desanimem, procurem referências boas, é, procurem mensagens positivas, é, fuja do que é notícia ruim, sai fora, porque tem 30 notícias boas e duas ruins, só que a ruim, ela, ela reverbera muito, né? Esquece, esquece das 28, porque as 28 positivas não dão, não dão notícia, não dão público, vamos dizer assim. Então, foca no que é bom, né? É, olha para o lado bom, né? não fica criticando o país, criticando o governo, criticando tudo o que for. Cara, o boleto vai chegar na tua casa, a conta que vai ter que pagar é você, independente do governo que tá. Você pode sim ter, ter sua opinião sobre aquilo, mas é, pensa no seu negócio. que tem, Se é você, é sua família, é, se seus, seus colaboradores estão dependendo de ti. Então não vai ficar terceirizando a culpa porque isso não vai ajudar em nada. Então busca, foca, foca no, no que no está que a seu alcance e se inspire, e arregaça a manga. acorda. Eu tenho uma frase que eu usei no Réveillon, numa camiseta: Acorda cedo, toma um banho, vai trabalhar e pronto. Vai, vai resolver tudo. Vou deixar os contatos da Casa Arte, Isso. é bem simples: CasaArteMóveis.com.br, C-A-S-A-R-T-Móveis.com.br, -A Instagram, arroba Casa Arte Móveis, Facebook, barra Casa Arte Móveis. E estamos na Avenida Pedro Lessa, 2346, Santos, né? Avenida Pedro Lessa 2346, entre o canal 4 e o canal 5, bem em frente ao Propachi, que ali não tem como errar. É... Bom, é só acessar o nosso Instagram. Você que é empresário, se estiver nos assistindo, tiver alguma dúvida, quiser algum conselho, nem sei se eu posso dar conselho, mas é, se quiser algum conselho, é só me mandar uma arroba lá, que sou eu que mexo no Instagram. É o maior prazer ajudar aí, como, não só como eu falo lá no Beni, é, eu acho que todo mundo tem que pensar para frente, tem muito, muito, Santos é uma cidade muito, muito produtiva, que nos traz muitas possibilidades aí, e eu acredito muito, como você acredita muito em Santos também, como a K também ajuda muito o pessoal dos restaurantes e outros segmentos, é, somos, somos em três aqui que acreditamos muito na cidade, e é isso aí, contem comigo para mais oportunidades.
1: Muito Legal, bom. Caio. Obrigada, obrigada por ter aberto sua casa, ter aí deixado a gente esse tempão com você, contado sua história. Gostei muito de conhecer tudo. Gostei de saber mais sobre o BNI, Ca Camila, Caio, Kaká. <risos> <risos> gente, obrigada, obrigada mesmo, gente. Obrigada pela participação. Gostei muito mesmo. Você vai falar, Camila?
2: Houve um barulho? <risos> com esse encerramento aí dos dois maravilhosos, foi ótimo, fecharam da melhor forma. Obrigada, viu, Caio, um prazer. Um prazer Parabéns mesmo. pela
0: atitude de vocês, continuem, porque é motivador e vai trazer muito conteúdo bom para todo mundo que, que tá começando nessa... Quem não conhece o podcast, é uma excelente oportunidade e quem já ouve, é um canal com, com histórias inspiradoras da cidade de Santos, é o meu show top, 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 top. valeu, obrigado.
1: Obrigada a você. Imagina.